0: Beleza, a gente nem é apressado não, né? Já decretamos o fim dos dois, é isso? Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a se inscrever no canal do Esporte Interativo. Estamos na meta dos 6 milhões de inscritos. E se você se inscreve, automaticamente vai na notificação e toca na sineta para ter aquele lembrete maroto toda vez que tiver conteúdo novo, vai aparecer para você, ó, oh, tem um VS Ranking novo, tem um Sabia Não novo, tem Polêmicas Vazias novo, tem uma live surpresa, tem arquibancada, enfim, todos os conteúdos do Esporte Interativo, você que é inscrito, Fica sabendo se for notificado. E aí depois que assistiu o conteúdo até o fim, aí pode dar like, dar dislike, comentar o que bem quiser. Porque o tema da vez é um tema apressado, mas que na verdade já tá borbulhando ali há algum tempo. Afinal, terminou a era Real Madrid e Barcelona na Liga dos Campeões, Dá pra decretar o fim deste domínio? Aí o mais apressadinho aí, o mais mala vai dizer, claro que dá, já acabou a era. Porque o Liverpool não foi campeão? Não foi uma final inglesa? Mas pera lá, isso pode ter sido apenas um ponto fora da curva. Pode ser que na próxima temporada, nessa temporada, nós voltemos ao ciclo Real e Barcelona. A questão é, está mais pra isso seguir ou está mais pra isso terminar? Porque já tem alguns indícios. Se a gente for seguir algumas pistas, a gente vai chegar numa resposta. E outra coisa, é preciso Lembrarmos, ciclos, eras, elas são comuns nas competições, principalmente na Liga dos Campeões da Europa. Se a gente for lá atrás, no início, nos anos 50, anos 60, nos primeiros 10 anos de competição, se você for ali de 55, 56 até 1966, nesses primeiros 10 anos de campeonato, a Espanha estava em 9 finais. Então você tinha uma era ali importante, né boa parte dessas finais, obviamente, com o Real Madrid, mas teve o Barcelona beliscando ali um vice-campeonato, o Fato é, a Espanha dominou o início da competição, aí você chega ali nos anos 70, finalzinho dos anos 60 e basicamente a década de 70 inteira, nós temos um domínio de Holanda e de Alemanha. A Holanda ganhando com o Ajax, a Holanda batendo em finais, a Alemanha a mesma coisa, depois a gente vai ter um ciclo de um domínio importante do futebol inglês, enfileirando títulos, não necessariamente com o mesmo time, mas tivemos ali o Liverpool um domínio grande Aston Villa, Nottingham Forest também sendo campeão. Então, a Inglaterra dominava aquele momento. Depois, nós tivemos a era com a Itália sendo muito dominante. Entre os anos 80 e metade dos anos 90, a Itália fez 12 finais, é muita coisa. E aí, óbvio, ganhava aqui, perdia a colar, mas estava sempre batendo, deixando muito claro qual era a liga mais forte do mundo e, naquele momento, qual era o futebol mais forte do mundo. Era o futebol italiano. Não, por acaso, naquele período, a Itália cedia uma Copa do Mundo, a Itália foi campeã do mundo em 82, a Itália foi finalista da Copa do Mundo em 94. Então, as coisas elas vão se casando. Se a gente for olhando a, a, as eras de cada competição, você vai ver que isso coincide com o título mundial, com o título de Euro, com o domínio do time na Liga dos Campeões ou na Copa dos Campeões da Europa, com o prêmio de bola de ouro, enfim, tudo tá conversando. Então agora nós vivemos uma era Real Madrid e Barcelona. Porque se a gente for pegar de 2010 para cá, a Espanha ganhou seis edições de Liga dos Campeões. Aí intercalando ali, volta e meia chega, aparece um alemão, volta e meia ali aparece um Chelsea, aí agora tem o Liverpool, mas o fato é, sem contar esta temporada obviamente. Nas últimas edições nós tivemos seis títulos da Espanha e estava muito claro que existia esse domínio. Toda a temporada, Real e Barcelona entravam como favoritos. Havia um enorme domínio técnico, tático, foram os times que mais influenciaram o mundo nesse período e isso obviamente também coincide com a era Messi e Cristiano Ronaldo, os dois conversando nessa rivalidade e levando seus times toda hora à semifinal, final, semifinal, final, título, semifinal, era o tempo inteiro, assim, o Real Madrid foi batendo semifinal e final direto, o Barcelona, mesma coisa, aí teve um período que o Barcelona estacionou ali, parou em quartas e tal, voltou agora à semifinal, o fato é, temos indícios pra crer que a era vai terminar ou está acabando, e a resposta, infelizmente, para muitos fãs é sim, e aí é fácil a gente olhar, por exemplo, o Real Madrid, mesmo no tricampeonato, ele já demonstrava na Espanha, na primeira fase da Liga dos Campeões, algum tipo de problema, e o time ia passar mas virava a chave em fevereiro e o time terminava campeão. Dos três títulos, pelo menos dois, o Real não era apontado como um favoritaço, apesar de ter o Cristiano e apesar de ter um time fortíssimo, e ele foi construindo essa força mata-mata após mata-mata, muito em parte por tudo que fazia o Cristiano Ronaldo, que lembremos que em sete temporadas seguidas em Liga dos Campeões entregou 10 ou mais gols. Então o Real iniciava a Champions tendo no mínimo 10 ou mais gols do seu principal atacante. E se você tem um atacante que entrega 10 ou mais gols, você não boa parte desses gols, ou pelo menos metade disso no mata-mata, porque normalmente o Cristiano, e na história da Liga dos Campeões o Cristiano equilibra muito os seus gols. Se você olhar a artilharia geral, o Cristiano tem praticamente meio a meio. É metade em fase de grupo, metade no mata-mata. Então se você tem aí de 12, 13, 14 gols, o cara vai te dar 6, 7, 8 no mata-mata, é claro que o seu time vai chegar. Porque é muito difícil uma equipe que tem um atacante que te garante esse número de gols, e aí a gente fala garantir, porque foi o que ele fez sequencialmente no Real Madrid. Se ele te entrega isso em sete temporadas seguidas, é óbvio que nesse período o seu time vai bater e semifinal e título. E foi exatamente o que aconteceu. Então o Real Madrid tinha uma equipe, obviamente, muito estruturada, com um meio campo que chegou a ser o melhor do mundo, com Casemiro, Kroos e Modric um ataque que era absurdamente letal com o Cristiano Ronaldo e o Benzema sendo um cara de muita assistência e gol importante, para completar um meio que em vários momentos foi decisivo, mesmo sem ser titular. Só que o Real não conta mais com o Cristiano Ronaldo e aí você tem uma perda considerável do número de gols e do seu poder de decisão. Já fizemos polêmicas vazias sobre isso na temporada passada, antes inclusive, foi a primeira sem o Cristiano, se o Real perdia o favoritismo sem o Cristiano Ronaldo, a resposta foi sim. Obviamente, se ele deixa de ser favorito, ele perde força nesse período de domínio, porque ele não entra mais com a mesma força. Hoje, tem gente à frente do Real Madrid com forças para ganhar a Liga dos Campeões. Ah, mas a camisa, ah, mas o título, são 13 troféus, enfim. É isso, mas você tem que ver o contexto. E aí o contexto é de um time enfraquecido, envelhecido, que tá recebendo peças novas para tentar dialogar e voltar a jogar bem. Mas, nesse momento, isso ainda não acontece. Lembremos, na temporada passada, o Real foi eliminado de maneira para o Ajax, e o Real no Campeonato Espanhol, pasme, isso era que eu não lembrava e lá no estudo, pra mim isso ficou muito claro. O time perdeu 12 vezes no Campeonato Espanhol. 12. Pela segunda vez consecutiva, o Real foi terceiro colocado do Campeonato Espanhol, ficando atrás do Atlético de Madrid, coisa que já tinha acontecido na temporada anterior. Ou seja, não é de agora que os problemas aparecem. E aí você tem Modric uma fase ruim, o Casemiro caindo de produção, o Kroos caindo de produção, o Sérgio Ramos com problema físico, o Marcelo com problema técnico, o Courtois, que não é o mesmo Courtois do Chelsea. Nem do Atlético de Madrid e agora não tem a sombra do Keylor Navas que foi embora pro PSG, então é um Real enfraquecido. Claramente o Real não entra como favorito à Liga dos Campeões, apesar da tradição. Mas nem toda edição de Libertadores, por exemplo, o Boca entrou como favorito. Teve determinado momento que o Boca não era nem falado, porque era um entre safra, com pouco investimento, com poucos craques, com um trabalho que era claudicante. Então o Boca não era apontado como favorito. O Independiente, que é o maior vencedor da história da Libertadores, nem toda Libertadores entra como favorito. Então pra ser favorito, você precisa ter time pra isso e aí é uma boa hora de rodar opiniões tem gente que fala Real e Barça sempre são favoritos na Liga dos Campeões. E aí, desculpa, isso não é uma verdade, é uma frase falaciosa. E aí que as pessoas vão passando para frente. Já expliquei a história do Real Madrid que nem sempre é favorito. Até o Real voltar a ganhar ali nos anos 90, o Real ficou mais de 30 anos sem ganhar a Liga dos Campeões. Por exemplo, né, ali dos anos 60 até o final dos anos 90. Então o time ficou mais de 30 anos sem ganhar a Liga dos Campeões e nesse período em várias edições ele não era favorito. Portanto, essa história de falar: "Ah, não, mas o Real é sempre favorito, o Real é sempre favorito, o Real é sempre favorito", não é verdade. Barcelona também não. O Barcelona viveu um momento em que ele não tinha força. Na Liga dos Campeões, lembremos, o primeiro título do Barcelona vem apenas no começo dos anos 90, com o um gol histórico do Kuman de falta. O Kuman, inclusive, que naquela temporada foi artilheiro do Barcelona naquela edição de Copa dos Campeões da Europa, pra você ver, né? Era um zagueiro, mas que foi artilheiro do time, salvo engano, com oito gols naquela edição. Mas o Barcelona, antes dali, ele não era favorito sempre, e depois dali, ele ficou um período sem entrar como favorito. Inclusive, ficou um período sem nem ir pra Liga dos Campeões. Por tanta essa história de olhar pra grife hoje e achar que sempre é favorito, isso não é verdade. Mas falemos especificamente do Barcelona, porque do Real Madrid a gente já ficou muito claro que esse Real perdeu força pra ser encarado como esse favorito e esse time que vai dominar uma era. Mas a questão do vídeo é, será que os dois vão manter essa troca final? Título? Final? Título? Não. Porque o Barcelona, aparentemente, também está perdendo força e o trabalho do Valverde, que já é questionado há algum tempo, apresenta defeitos. Mas, na Espanha, o time conseguiu continuar confortável, apesar de três derrotas na temporada passada e nove empates. Foram muitos empates e pontos perdidos no meio do caminho. Mas, o Real enfraquecido, o Atlético também estava em transição, o Barcelona acabou batendo o campeão de novo e o domínio na Espanha, ele é absoluto. Porém, na Liga dos Campeões, ele voltou a uma semifinal, é verdade, mas voltou a decepcionar no jogo da volta, tomando uma avalanche de gols do Liverpool, por coisa que já tinha acontecido nas quartas de final, contra a Roma. E lembremos, na remontada lá com o PSG, é porque foi algo milagroso, mas o time teria caído ali, nas oitavas de final, para o PSG. Sobreviveu, caiu depois para Juventus. Então assim, só adiou um pouco o que já estava desenhado. O fato é, desde 2015 para cá, você tem uma clara queda de rendimento do Suárez, principalmente na Liga dos Campeões, e a inexistência de um terceiro elemento, desde que o Neymar saiu, né? O Neymar saiu aí o time fica ali procurando Dembélé, procurando, enfim, em alguns momentos jogou só com os dois na frente, aí teve o Malcom e agora chega o Grisma e vai tentando se adaptar, porém é uma temporada que começa, com o Messi fisicamente machucado, podendo jogar minutos minguados e ainda não rendendo, praticamente o Messi não fez nem pré-temporada e um time que tem problemas sérios para repor, um Piquet que não tem substituto, o Busquets que agora tem o De Jong, mas que vai passar por um processo de adaptação e aí precisa ver se o Arthur vai assumir uma responsabilidade, o Rakitic tem uma queda em inclusive, de status dentro do clube, tanto que foi colocado à disposição na negociação com o Barcelona, então é preciso saber que pé estará o Rakitic para esse papel. O Jordi Alba claramente caiu de rendimento na temporada passada, isso foi evidente, e não tem um substituto à altura. O lado direito fica esse revezamento eterno de Sérgio Roberto e Semedo, e aí você continua tendo uma dependência absurda do Messi. Os grandes jogos do Barcelona na temporada passada foram todos os grandes jogos em que o Messi precisou colocar o jogo no bolso, tanto que desde 2002 o Messi não tinha uma temporada tão influente. Então é preciso entender se o Messi sozinho vai ser capaz de manter esse status e se o time vai recuperar investimentos para voltar a fazer um time mais competitivo com o Valverde ou sem Valverde. Porque com o Valverde é um time extremamente burocrático e que várias vezes tem dificuldade de achar espaço na defesa adversária dependendo do modelo de jogo do adversário. E se não tiver o Messi? Então assim, convenhamos, o Messi está envelhecendo com o tempo e isso é normal e não está tendo suporte dos que estão envelhecendo também e não tem substituto. Então, a tendência, olhando para o futuro, é que sim, a gente tem um redesenho de domínio no futebol europeu. Porque para além da perda de força de Real e de Barcelona, você tem ganho de força de alguns concorrentes. Por exemplo, Manchester City e Liverpool. O Liverpool o atual campeão, o City que entra de novo com o um status de time mais pronto do que Barcelona e Real Madrid. Ah, mas não tem a mesma grife. É verdade, não tem. Mas, hoje tem um time melhor. Como, aparentemente, o Liverpool caminha pra ter. E por falar em Real Madrid, a nossa dica cultural aqui é o coração de Sérgio Ramos. Ramos, belo documentário, é uma série documental, na verdade, que foi lançada em setembro pela Amazon Prime Video. São oito episódios, inclusive episódios que mostram o Sérgio Ramos nos bastidores do próprio Real Madrid. É muito legal, porque entra na intimidade do clube, mostra a intimidade do Sérgio Ramos, que apesar de ser um cara líder expansivo, ele sempre foi muito discreto na sua vida pessoal e mostra como é o foco de um cara desse tamanho, né? a importância que esse cara tem para o futebol espanhol. E é legal, porque na eliminação para o Ajax, o documentário estava sendo gravado no Santiago Bernabéu. E aí você tem as reações do Sérgio Ramos diante daquela eliminação, um jogo em que ele não atuou, né? lembremos, e ele meio que falou depois do primeiro jogo que o resultado já estava garantido, que o Real Madrid praticamente estava classificado. Porrada no Real Madrid, uma eliminação que foi filmada ali e está no documentário. Então, o coração de Sérgio Ramos tá aqui, uma série documental na Amazon Prime Video. Muito legal, inclusive a Amazon Prime que entrou agora aí com promoção, né está mais barato que um saco de pão. Aí você faz lá e tem uma porrada de documentário de futebol. Os poucos eu vou indicando aqui. E a polêmica aleatória. Vodka ou gin, hein? Se você for maior de 18 anos, escolha vodka, que tem uma variação bem melhor. Inclusive, a vodka pura é melhor que o gin puro. O gin tem ali gin tônico, gin não sei o que, mas é uma bebida meio sem graça, né? Bebe vodka pura? Eu já bebi vodka pura, inclusive você dá aquela apressada, você enfia muito gelo, aí dá umas gotinhas de limão pra dar um migué, não cara, mas é assim, você vai, eu quando era mais novo era o seguinte, eu queria entrar numa festa, dentro da festa a parada tá mais cara, do lado de fora ali, pô, a dose era dois contos na minha época, três reais, aí você pega a dose de vodka, toma umas três ali, já entra o quê? Um pouco mais, span... é, como é que chama? Com a mente um pouco mais aberta, né? Embrasado, como eu diria hoje, esse termo não existia na minha época, o termo era bêbado mesmo. Então a verdade é, se você tem mais de 18 anos, aprenda que a vodka lhe dá muito mais opções. Ela é polivalente, né? ela é tipo o que? Um Marquinhos do PSG. Ela pode ser lateral direito, pode jogar de volante, pode ser zagueiro. O gin tem um pouco mais de limitação, até faz outra função, mas vai fazer com, com menos brilhantismo. E se você tiver menos de 18 anos, obviamente não beba, né? E se você tiver mais de 18 anos, beba com moderação, é isso. Se quiser patrocinar o Ministério da Saúde, a gente tá aí. Então é isso, Polêmicas Vazias chegando ao fim. Toque na notificação, se inscreva no canal e volte sempre, que é o mais importante, entendeu? Vá, mas volte. Beleza? Um abraço que eu vou botar gelo no meu tornozelo, tá desse tamanho.